0: Muy bien, buena cápsula de José Luis como siempre, hablando de, de cosas de valor que nos pueden ayudar a seguir sacando nuestro potencial y ayudarnos a, a llegar a estas metas. Eh, precisamente de esto, el día de hoy les, les, les quiero hablar, eh, vamos a hacer, voy a intentar eh, agrupar todos los conceptos que hemos venido viendo con José Luis, con Eleazar, con Bernardo, en una plática que no es una receta, no es Simplemente es una anécdota lo que yo he ido descubriendo en este camino de, de, del trabajo y de lo que he venido trabajando frente de esta dirección. Les platico un poco. La presentación se llama Descubriendo el valor de tu potencial. Y vamos a empezar por el concepto, primeramente, ¿qué significa valor y potencial? Valor viene de la etimología valore, que significa ser fuerte, y potencial que no es, no existe, pero tiene la posibilidad de ser. Un ejemplo sería cuando decimos, voy a visitar a un cliente potencial o esta persona tiene potencial de, ¿no? Más o menos aterrizándolo. Entonces, eh, ¿qué significa el valor de tu potencial? El valor de tu potencial es la fuerza que tienes para llegar a ser o la fuerza de tus posibilidades, ¿vale? ¿Y de dónde saco esa fuerza o qué es lo que qué es lo que viene? Qué, ¿De dónde la, la puedo sacar? Definitivamente, ay, pues viene de las creencias, viene de, de... ¿Cuántas veces no hemos visto personas sumamente inteligentes que tienen mucho potencial, pero que por sus creencias tienen una mala actitud o no desarrollan ese potencial para poderlo sacar a, a, al máximo. Definitivamente depende de, de, de estas creencias y nosotros los mexicanos, como sociedad, eh, nos antecede esta historia donde fuimos eh, sometidos, ultrajados, eh, violaron a nuestras mujeres, eh, fuimos oprimidos, eh, fuimos los hijos de la violada o hijos de la chingada. Eh, fuimos víctimas, y ¿qué creen? Ser víctima está padre, ¿no? está, está, está chido, finalmente ser víctima te pone en una posición donde si yo soy víctima, necesito de tu compasión, necesito de tu ayuda, porque yo soy el oprimido. Y parecería que como cultura eh, mexicana, inclusive latinoamericana, todos los, que, los países que de alguna manera fuimos conquistados, eh, vivimos en esta, en esta posición de que queremos que papá gobierno nos ayude, que queremos que tener universidades para nuestros hijos. Ponemos un ejemplo, ¿qué le cuentan a los vecinos? ¿Qué le cuentan a los hijos de nuestros vecinos? ¿A los hijos de nuestros vecinos? ¿Qué historias les cuentan a ellos? A ellos les dicen que ellos son los number one. Y ellos se la creen. Y regresamos a las creencias. Si nosotros seguimos creyendo que somos víctimas, habrá quien cree que es el número uno y habrá quien cree que tiene grandes posibilidades. ¿Por qué nuestros vecinos ven tantas oportunidades donde nosotros vemos tantas limitaciones? Ellos están entrenados para ver las oportunidades donde nosotros parece que hemos sido entrenados para ver puras dificultades. ¿Cómo, ¿Cómo nos explicamos que en un país tan rico, tan extenso, con tanta riqueza natural, eh, albergamos el 6.5% de toda la biodiversidad que, que existe en el planeta, la tenemos en, en, concentrada en nuestro, en nuestro país? Geográficamente, somos después del canal de Panamá, somos el punto más estrecho entre ligar a Europa con Asia. Hay países que quieren hacer negocio con nosotros. China hace más o menos un año, año y medio, vino a platicar con, con nuestros gobernantes. Querían poner un túnel que conectara eh, las costas del Golfo Mexicano con el Pacífico, a cuenta de. a, a costa de tener. el durante 100 años el uso exclusivo para pasar sus, sus, este, sus mercancías. Latinoamérica también quiere hacer eh, negocio con nosotros. Sin embargo, nosotros pues, le entregamos todo nuestro poder a, pues, a nuestros gobernantes. Somos víctimas de la crisis, de la economía pobre de nosotros. Seguimos siendo estas personas este, que no somos responsables, que no tomamos la responsabilidad de nuestro... De nuestro, de nuestro futuro. Yo espero de verdad que no sea tu caso, sin embargo, si en algún punto de tu vida, en un punto que estés pasando, te llega a pasar, te escuchas diciendo, pobre de mí, conmiserante contigo mismo, eh, yo, te, yo te invito a que cambies tus, tus pensamientos, cambies tu perspectiva. Eh, yo prefiero, definitivamente yo prefiero pensar la invitación que nos hace nuestro amigo el Chicharito, imaginar cosas chingonas definitivo, eso es algo que lo tengo tatuado, yo soy el director de mi obra yo soy el que construye mi, mi futuro no soy víctima ni del atraso, ni de eh, nos preparamos, a excepción del día de hoy que hoy fue una, la verdad cosas que salieron de control, nosotros ensayamos ayer eh, hicimos nuestra presentación desde la semana pasada eh, les, les cuento rápidamente una anécdota, antier viajé a la Ciudad de México, ida y de vuelta a una junta salgo de Ciudad Valles tipo 5 de la mañana para llegar a las 7 y despegar a las 8 eh, yo no me paré ese día con la venia de a ver si se me va a hacer Dios quiera y llegue temprano no yo preparé una noche antes mi ropa, mi portafolio yo solamente me levanté, me bañé, me asié y tomé mi auto y me fui. Eso me dio un tiempo suficiente como para prever lo que fuese pasar. ¿Y qué creen? Sí pasó. Sí pasó, me ponché, saco mi llave para cambiar mi... mi saco el, el gato, la llave para cambiar la llanta y la llave para cambiar la llanta la habíamos perjudicado una vez anterior y se había barrido. Entonces yo no podía hacer palanca, eran más o menos las 7 de la mañana menos de las 7 de la mañana, porque mi vuelo despegaba a 8.40, tenía que estar yo 7.40, una hora antes, es un aeropuerto pequeño de la ciudad de Tampico. Eh, en la carretera, afortunadamente, eh, acaba de pasar la localidad de Ébano, el municipio de Ébano, ahí tenemos este una oficina ODQ, ahí están unos, nuestros este, representantes, rápidamente tomo el teléfono, le llamo a, a Jaime, le digo, Jaime, ayúdame, y tráete una llave, y si puedes un gato, mejor. Llega Jaime, no le voy a hacer el cuento tan largo, se nos cayó el carro, este, la llanta de refacción estaba baja, eh, me dice, llévate mi carro, su carro no encendió porque dejó las luces prendidas, este, lo tuvo que empujar, <risa> más o menos le invertí ahí 40 minutos, no, algo así. Eh, aún, aún así llegué a tiempo, aún así llegué a tiempo, llegué corriendo al, al, al arco este. Eh, para dejar las cosas, me empiezo a quitar el cinturón, las, todo lo que traía y me dice el, el, el guardia de seguridad tranquilo señor, ¿en qué en qué vuelo va? A Aeroméxico, ah no, todavía no abordan, tranquilo, ah, qué bueno ah bueno, me, me, me salté algo, Este, llegando al aeropuerto me meto en sentido contrario, me detiene la federal también, ahí estoy con el federal federal, por favor, denme oportunidad de pasar, porque si no agarro este vuelo, perjudico toda mi semana total que me pidió una tarjeta, se la di, pasé, llego al largo y, y le, digo, no, le digo al guardia de seguridad, no sabe la que he pasado, me ponché, me pasó un semáforo, me detuvieron, este, y me dice el, 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 el caballero, oh, joven, pues se levantó con la pata izquierda. Y yo le digo, no, hombre, al contrario, ando de buenas, porque si hubiera andado de malas, no hubiera llegado, ¿sabes? Es como... Cuestión de cómo quieras ver las cosas. De verdad, yo me sentí muy afortunado de haber llegado a tiempo antes del abordaje. Cruzo el arco y en ese momento estaban abordando, abordando el avión. Y ya llego a mi junta y les digo, estoy muy afortunado porque estoy aquí. Porque, este, una, me preparé con tiempo. Preví que yo, me, yo siempre llevo más tiempo de lo que, de lo que puedo invertir. Y... Eh, aparte, con una buena actitud, ¿saben? Siempre, siempre una buena actitud. Y precisamente de pensamientos es lo que yo les quiero también venir a platicar. Ya con este preámbulo que, que, que hicimos, eh, yo les vengo a invitar a que podamos tener control sobre nuestros pensamientos. Es difícil, sí, pero no imposible. Y aquí les cuento un poco. La el anécdota dice, somos lo que comemos. Yo, sinceramente, creo que somos lo que comemos, lo que escuchamos, lo que vemos, la gente con la que nos rodeamos y lo que viajamos. ¿No? Son como, como lo que yo, de esas como cinco cosas me nutro yo. La diferencia está en qué vas a poner en tu cerebro. Si tú tienes, ves, ya, ya casi no se, no se estila, pero antes era así, si tú tienes una, si ves novelas pues vas a tener una vida de novela si en vez de perder más allá de 30 minutos en las redes sociales, le inviertes a una buena lectura, a un buen congreso a un buen video, bueno eso es lo que le vas poniendo a tu cerebro y por eso el tema, esta lámina la puse que la mente como el campo más fértil y definitivamente estoy convencido de ello, la mente lo que tú pones ahí prolifera. Lo que tú pones ahí eh, se multiplica, es, es, parece mágico, ¿no? Por eso tenemos que cuidar mucho, mucho lo que ponemos en, 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 nuestro, en nuestro cerebro. En alguna otra charla que, que, que tengo de liderazgo les pregunto, ¿los líderes se hacen o nacen? La verdad es que hay de los dos hay gente súper dotada que llegó con ese liderazgo nato, pero el 90%, 95% de los demás es gente que se prepara, que ha tomado la decisión de querer ser líder, por lo que prepara su mente, y lo decíamos hace rato, eh, eh, prepara su mente. Nuestros vecinos están preparados para ver esas oportunidades yo lo que te invito es que prepares tu mente de manera que lo que veas, lo que pongas ahí, lo que veas, escuches y la gente con la que te rodeé, apunte hacia el mismo lugar o hacia el, la misma dirección de lo que tú quieres, principalmente lo que yo considero es que debes de saber qué quieres también eso es, un, eso es un tema, ¿no? Déjenme darle aquí adelante a mi presentación. Ok. Si tu mente es el campo más fértil de todos, pues yo te invito a que lo llenes de congresos, bueno, virtuales ahora es más fácil, ¿no? Conferencias, libros, afíliate a una asociación donde se encuentren los mejores del mercado, los mejores del sector. Eh, pasa tiempo con tus amigos, con tu familia principalmente, con tus amigos, y réstale tiempo a estas cosas que te distraen. Después, ya que tienes estas partes en tu cerebro, ya que tienes, eh, ya que estás nutriendo esto a, a tu cerebro, también te, te, te voy a invitar a que cuides lo que dices. Las palabras lo que nos decimos a nosotros mismos se convierte en realidad. Si tú empiezas a creer y te dices lo desafortunado que eres, si yo me hubiera comprado la historia que soy un desafortunado por todo lo que tuve que lograr, pues sí, definitivamente hubiera sido desafortunado y a lo mejor no hubiera llegado. Yo siempre me mantuve optimista, objetivo y dije voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar. Si no llego tampoco está en mis manos. Yo lo que... Lo que estaba en mis manos, yo ya lo hice, lo demás ya no depende de mí. Haberme preparado con tiempo, haberle llamado a Jaime, haber cambiado de carro. Tampoco me fui matando, sí fui rápido, no me fui matando, tampoco iba a exponer mi vida. Dije, pues ya, si no llego, seguramente debo de estar en una cita médica con mi papá, que ese día iba a una cita médica. Eh, entonces, yo te invito a que cuides... Lo que pones en tu cerebro y hagas mucha conciencia sobre lo que te dices a ti mismo, sobre lo que le dices a las demás personas. Y para eso, tengo aquí este, este ejemplo de un experimento que hizo un investigador Masaru Emoto o Imoto, como se diga, que dice: los mensajes del agua. Y quisiera que nos ayudaran a pasar este video. Dura tres minutos, está chiquito, y regresamos a darle un análisis para ir bailando toda esta bola de ideas. ¿Les parece? Por favor, corre el video.
1: Mensajes del agua. El agua, en algunos casos, produce preciosos cristales hexagonales, mientras que en otros casos, solo produce cristales deformados o ningún cristal en absoluto. ¿Qué es lo que nos está intentando decir el agua a través de la cristalización? Personalmente, creo que la madre naturaleza es la raíz de todo. Todo aquello que sintoniza con la madre naturaleza se manifiesta como una estructura hexagonal preciosa. En cambio, todo aquello que no, no lo hace. Creo que quizás este sea el mensaje que el agua está intentando transmitirnos y para ello actúa ella misma como intermediaria es importante que todo el agua que nos rodea sea capaz de producir hermosos cristales hexagonales en vez de no producirlos o producirlos deformados es muy importante por eso intuyo que es nuestro deber mantener limpio nuestro entorno
0: has visto es un cristal Mira.
1: Entonces, de la oscuridad del microscopio, surgió un pequeño cristal y empezó a aumentar lentamente. Al observarlo ampliado, descubrimos la aparición repentina de un único cristal nítido y simple, como si personificara los pensamientos de los individuos que se habían reunido. Y entonces... ¡Qué chulo! En respuesta a las palabras y pensamientos de los participantes, el agua del grifo de Tokio produjo un cristal perfectamente equilibrado.
0: Eh, imagínense si las eh, si las palabras tienen este efecto en el agua eh, si por ahí me parece que tenemos la imagen de cómo luce el agua cuando le, le dan palabras positivas y cuando le dan palabras negativas cuando les ponen me parece que ahí este imagina a John Lennon y cuando les ponen heavy metal ahora entiendo por qué el Alex está bien loco siempre, solo escucha heavy metal eh, entonces Debemos de cuidar lo que, lo que nos decimos a nosotros mismos. Llena tu mente de cosas positivas. Perdón, coloca en tu mente cosas de valor, cosas que te van a nutrir. Y entonces haz conciencia de las palabras que dices. Y aquí les voy a contar una anécdota. En una charla que tuvimos con, con Tere Derbez, que era un, es una deportista eh, olímpica. Sí, Derbez como como Eugenio, es creo que prima de Eugenio, ella empezó a nadar a los 26 años cuando, en él, cuando todo el mundo le decía que ya estaba vieja, como quiera, al año y medio logra ser eh, campeona nacional, va a sus primeras olimpiadas, cuando nos da la plática nosotros iba, iba por las segundas olimpiadas, pero esta vez iba a participar como corredora, y ella nos daba la plática y decía, nos hablaba también del poder de las palabras y los pensamientos, y nos decía que cuando ella corre, y mientras corre, se va repitiendo, soy ligera como una pluma. Y así arrancaba los primeros kilómetros, soy ligera como una pluma, y se lo iba repitiendo. Posteriormente, cuando el cansancio y la fatiga te va alcanzando, los que corren sabrán lo que, lo que, lo que les digo al, al kilómetro, los primeros kilómetros son lo peor, este, después vienen los kilómetros donde te empieza a doler la rodilla El tobillo, el dedo el, Y entras en la cadera Cuando llegaba a este punto Ella se repetía una especie de mantra que había, que había acuñado Suave y relajada Ligera como una pluma Suave y relajada Soy ligera como una pluma suave y relajada y así logró sus mejores tiempos y sus mejores carreras era la anécdota que nos, ella nos compartía y créanme que siempre que hablo de este ejemplo cuando digo soy suave como una pluma de verdad siento que soy suave como una pluma entonces el poder de los pensamientos el poder de las palabras es algo eh, tan fuerte que yo les invito a que hagamos conciencia de cuidar lo que colocamos cuidar lo que vemos y hacer, y hacer conciencia de lo que decimos. Y para esto, yo, le, yo les vengo a, a platicar que erradiquemos completamente de nuestro vocabulario la palabra no. No. ¿Para qué? Para que todas nuestras oraciones se vuelvan en oraciones positivas. Y ya no lo ha venido platicando José Luis. Él le, le, le comenta. Oraciones de poder Oraciones positivas Ya después lo vamos a ver con él Bueno, ¿qué sucede cuando Cambiamos las, las oraciones De no, le quitamos el no Y aquí les voy a poner un ejemplo Mira De este lado, dice Declaraciones Y que seguramente Te estás cachando, o, o te van a hacer clic En algún momento, no quiero estar Haciendo lo que hago no quiero perder mi trabajo. No quiero que quiebre mi negocio. Cuando las pasas a positivo, tu mente empieza a trabajar en soluciones. Ejemplo, quiero trabajar en lo que me gusta. Se escucha diferente, ¿no? No quiero estar haciendo lo que hago. A quiero trabajar en lo que me gusta. Tan, tan solo pasar esta oración a positivo, tu mente va a empezar a, a buscar cómo trabajar en lo que te gusta. No quiero perder mi trabajo, quiero destacar y crecer en mi trabajo. No quiero que quiebre mi negocio, quiero un negocio próspero. Repite uno de estos, quiero un negocio próspero. En cuanto cambias estos artículos, cambia completamente la posición de tu, de tu, de tu cerebro. La gente que tiene ADN de campeones, tiene una visión clara del futuro. Y aquí nos dice, visualiza tu día. Estab establece metas diarias. Se parece mucho a lo que acabamos de ver con José Luis, ¿no? Un punto de partida. Haz un punto de partido y, est y establece tus metas diarias. Administra bien su tiempo. Guarda un orden en todo. Yo creo que el orden es el principio del, del, del éxito. Cuando está trabajando, solo trabaja se prepara continuamente, hace algún tipo de ejercicio y come sanamente. Estas tres cosas ligadas e hiladas que van apuntando hacia tu objetivo, hacia tu meta, es lo que va a hacer que realmente despiertes tu potencial. Y aquí te voy a platicar una anécdota, mi anécdota, lo que yo he vivido, lo que a mí me... me he experimentado y, y que me hizo creer en estas tres cosas que, que yo te comento el día de hoy. Eh, era 2014, más o menos, eh, yo buscaba crecer la, la, la dirección, definitivamente para crecer la dirección yo necesitaba tener más agentes. Ciudad Valles, eh, muchos de ustedes, no no habían escuchado hablar de él, dos, no lo ubican, tres, tenemos compañeros eh, del mismo estado que no conocen Ciudad Valles. Entonces, imagínense, yo tenía como demasiadas cosas encima, ¿no? En contra. Es pues una población donde no iba a poder sacar más allá de cinco, cuatro agentes por por, por año eh, al formarlos, y los agentes que ya estaban, pues ya estaban consolidados y pues estaban creciendo a su a su ritmo. Entonces yo hago un análisis Dice José Luis, hago mi punto de partida, veo cuáles son mis fortalezas, mis fortalezas era, pues que tenía yo mucha experiencia en, el, en, el, en la parte de, como ejecutivo, como ejecutivo yo digo, bueno, entonces si yo necesito agentes para poder crecer y estoy rodeado de oficinas, muy fuertes, compañeros directores muy fuertes que ya no podía yo como llegar a prospectar nuevos agentes, en aquel entonces la compañía solo reclutaba agentes consolidados, dije bueno, pues voy a tener que desarrollarlos en aquel momento no lo hacía, no lo hacíamos en cualitas voy, toco la puerta y me dice este, el jefe ¿qué crees? nosotros traemos un, un, una idea similar, ve con Blanca y a ver si lo aterrizan juntos y así fue como se dio el primer curso de formación de agentes en la compañía los agentes nobles tienen una, una nomenclatura que sus claves son sesenta mil, todo lo que es sesenta y dos mil sesenta todo lo que esté en sesenta mil son claves este, de agentes nobles. en Ciudad Valles tenemos la clave sesenta mil sesenta mil dos, cuatro, seis hoy este programa ya es muy grande ya este, genera aproximadamente setecientos agentes al, al año y en, en aquel momento pues, hice mi punto de partida y empecé a, 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 a generarlo. Más con ganas que con idea. Definitivamente no sabía lo que estaba haciendo ni a lo que me estaba metiendo. Yo solo sabía que ese era el camino. Después pongo aquí este libro porque este libro, um, yo digo, pues, necesito aprender porque tal vez sea muy buen ejecutivo, pero no sé desarrollar personas, no sé desarrollar agentes, necesito aprender dónde lo hay. No hay mucho donde aprender esto. Yo investigo con algunas este, personas del sector, me recomiendan, encuentro este libro, más bien, eh, que se llama "Atraer, Desarrollar y Retener a los Mejores Agentes de Seguros, por César Rojas, el director del periódico El Asegurador, y lo empiezo a leer, y empiezo a darme cuenta de algunos eh, consejos ¿no? quedaban de cómo reclutar, cómo desarrollar a los agentes y digo bueno, pues empiezo a poner manos a la obra a la obra sobre esto y para el 2016 logramos nuestro primer reconocimiento aquí en Acapulco 2017 llegamos a, a tener el tercer lugar en recluta de agentes. En ese momento, cuando recibimos, bueno, primeramente recibir el, el reconocimiento fue algo emocional para, para su servidor, jamás pensó que, que el trabajo que estábamos haciendo iba, iba a ser como reconocido a nivel nacional, y en ese momento yo me la empecé a creer. En ese momento... Todo lo que estaba yo, todo lo que yo había hecho, me lo empecé a creer. Todo lo que me había llenado, mi cabeza, empecé a creer. Mi cabeza no tiene un solo límite. Mi cabeza cree posible todo. Yo me creo absolutamente todo lo que hago. Y lo hago en serio y lo hago completamente entregado. Entonces, en ese momento me dice Alejandro, vamos por el primero. Y yo dije, a huevo, vamos por el primero. ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir entrenándonos, Alex. Hay que seguir llenándonos de cosas buenas. Y entonces, voy a pararme un segundo porque necesito esto. Perdón por no tenerlo a la mano. Este es mi libro. Este es mi libro. Y aquí en el capítulo 1, capítulo 1 liderazgo, leo que dice, en este capítulo se reúnen las conferencias de los mejores líderes de la industria de seguros que se han presentado en LAM durante los últimos 10 años, al final ¿de qué sirve ser líder si nadie te sigue? LAM y sigo avanzando y descubro que LAM es un congreso donde van los mejores del mundo los mejores desarrolladores, reclutadores del mundo, y entonces mi cabeza dijo tenemos que estar ahí no sé cómo, qué hay que hacer no lo sé, tenemos que estar ahí las circunstancias se nos dan lo atraje, lo puse y al siguiente año asistimos a nuestro primer Lam Para los que han asistido a un, un evento internacional como este, que han eh, estado en Million Dollar Roundtable, eh, saben de lo que hablo, es una experiencia genial. Eh, este evento se logró, bueno, se, se realizó en Nashville, eh, Tennessee. Viajamos a Estados Unidos, prácticamente acampamos, tomamos eh, lo que queríamos estar ahí, viajé con eh, con nuestros puntos, con los puntos de la tarjeta, ocupamos este, una habitación súper barata poco faltó para que se metieran a robarnos, de verdad era, era muy mala la habitación, pero queríamos estar ahí, y sabíamos que teníamos que estar ahí, nosotros no la creímos lo creímos posible las posibilidades te las generas tú, las oportunidades tú las buscas, estamos hartos de que nos lo digan, pero hoy les vengo a compartir lo que nosotros vivimos como dirección, su servidor como, como, como director vivió ese momento para nosotros, en lo particular para mí fue un momento completamente de alegría, de gusto. nos llenamos de tanta experiencia, estábamos con los mejores del mundo nosotros nos lo financiamos, no esperamos a que papá gobierno nos mandara regularmente toda la gente que está ahí las manda su, como premio, las manda a sus aseguradoras, a nosotros no nosotros llegamos ahí eh, estaba hindús, coreanos, este, eh, obviamente americanos. Los americanos tienen una mentalidad wow de verdad, se las admiro. Por eso son los mejores del mundo en muchas disciplinas, porque ellos se lo creen. Ellos nacen, definitivamente nacen en una, en una nación, una, en una situación de ventaja cuando los demás, claro, pero pues ahí está el chicharito que nos dice imaginemos cosas chingonas el tipo también era un tipo disciplinado dedicado, y llegó a estar dentro de uno de los mejores equipos del mundo, en la mejor liga de, de fútbol del mundo él se la creyó, no solo se la creyó sino trabajó para estar aquí 2018, finales del 2018 obtenemos nuestro primer lugar lo logramos no solo uno, sino dos primeros lugares primer lugar en recluta y primer lugar en, en, en rentabilidad de agentes nobles. Esa noche brindamos con champaña, no la creímos, seguimos festejando y al otro día seguimos trabajando, no pasó nada, esa noche no la creímos, pero lo que yo les vengo a compartir es esta historia donde tal vez no es una historia de éxito, simplemente es una historia de trabajo, donde cuidé lo que yo puse en mi cabeza, me hice consciente de las palabras que me decía para la gente que alguna vez ha convivido conmigo y me llama por teléfono, me dice ¿cómo estás? triunfando, siempre esa es mi respuesta, triunfando y luego les digo, bueno, si no es verdad al menos soy positivo y es eso, llena tu, tu cabeza de, de, de cosas que te lleven a donde tú quieres, tus palabras tus decretos deben de ser completamente positivos y bueno, aquí no acaba la historia 2019, repetimos, volver a ir al por supuesto, ya nosotros, tal vez para, para algunos de ustedes es como, pues, X, pero, ¿cómo te explicas, 2019, volvimos a ganar el primer lugar? ¿Cómo te explicas que desde de Ciudad Valles, un municipio con menos de medio millón de habitantes, que puede ser el equivalente a una delegación del Distrito Federal de la Ciudad de México o bien algún municipio de, de, del Estado de Jalisco, por ejemplo, ¿cómo te explicas que desde Ciudad Valles nosotros reclutemos más agentes que cualquier otra oficina de cualitas? Tal vez llegamos primero, tal vez es lo único y lo mejor que sabemos hacer, pero lo pusimos en nuestra cabeza todos los días, todos los días, nos llevamos y nos tatuamos el segundo hábito de COVID que dice, iniciar con un fin en la mente, y nos lo decía José Luis hoy, un punto de partida, nos lo, de, nos lo viene diciendo este Bernardo, también Eleazar, hay que iniciar con un fin en la mente, si todo apunta hacia el mismo este lado, hacia el mismo punto, lo vas a conseguir potencialízate, créetela, por favor, créetela, primer lugar en rentabilidad, al marco de los 25 años de Qualitas en Costa Rica, en un foro de tres, cuatrocientas personas, logramos el primer, el primer lugar en rentabilidad, el, perdóname, el primer lugar en recluta, el segundo en rentabilidad, y la oficina Ciudad Valles, en la categoría donde participa, sexto lugar de rentabilidad, que es por lo que nosotros nos miren y siguen los éxitos, no solo para ahí, también, Ay, me faltaron unas, unas diapositivas aquí. También al, al, a los tres meses logramos un primer lugar en las oficinas de desarrollo cualitas, eh, en las oficinas medianas, en las chicas un primer lugar, en las medianas un quinto y un primero, y siguen los éxitos. Y, y me dijo me dijo una vez mi, mi coach de, de, de entrenamiento funcional, los campeonatos se ganan en el entrenamiento en la competencia nada más vas a recoger la medalla. ¿Tú crees que nosotros amanecimos con las ganas de ganar ese primer lugar? Claro que no. Hemos venido sembrando para cuando arrancamos esta... Eh, cuando nos dieron este primer primer lugar... Nosotros ya llevábamos tres meses de trabajo para cosechar este segundo primer lugar. ¿Y qué creen? Queremos un tercer primer lugar. Queremos ser como los bus de Chicago, donde ganemos seis lugares consecutivos de primero. Queremos ser grandes, no solo en reclutas, sino en, de en desarrollo. Por eso hoy estamos aquí. Nos hemos puesto en la mente desarrollar agentes. Y por eso queremos darles información de valor. Por eso llegamos a traer este, este tipo de conferencias porque queremos que tengan un cierre estupendo. Y aquí, para cerrar ya mi charla, les vengo a compartir lo que es mi fórmula para sacar tu potencial. Esa yo me la inventé. Esa es de Max Bermúdez. PH3E. Piensas, hablas, haces, hábito y eres. Él se conoce. Piensas, hablas, haces, hábito y eres. Cuidas lo que piensas, te, hace, te haces consciente de lo que dices, cumples lo que dices que vas a hacer, se va a generar un hábito. El hábito, se, el hábito genera tu carácter y tu carácter define lo que eres. Este es mi consejo, este es eh, mi anécdota que quería compartir con ustedes. Créanse lo posible, es posible, solo es de que tú lo quieras, solo es de que tú te decidas de que quieras decir, que lo decidas y que lo pongas en tu cabeza, si te vas a la cama con un fin en la mente todos los días, te aseguro que lo logras. Muchas gracias. Eh, espero haya algunos comentarios o... Ah, aquí tengo porra. <ríe> espero haya algunos comentarios, dudas. Eh, no soy... Eh, un ponente que, que se dedique a esto pero sí quería transmitirles un poco de, de, de nuestra experiencia de lo que ha pasado con nosotros eh, queremos eh, queremos seguir ayudándoles a, a, a lograr su mayor potencial eh, todo esto ha sido pues gracias también quisiera ocupar el, el, el paréntesis para agradecer a, a, a todos nuestros a todos nuestros este equipo que lleva lleva a cabo, muchas gracias, lleva a cabo que, que se logre esto, eh, quiero agradecer especialmente a, a, a Raúl, a Jesús, a Mau por los diseños, a Fer, eh, en su parte de, de eh, este RH, de RP, junto con Gis, que lleva nuestras redes sociales, eh, Rulo, que lleva la parte todo el, el, el proyecto digital, él es gerente de gerente de, de estrategias digitales, Jesús que nos ayuda mucho con sus con sus este, consejos en, en, desde WSoft, y bueno, Alex que también nos ayuda con todo el contenido, espero que, este, espero que sigamos creciendo, espero que les haya servido de algo, no sé, algo que yo te haya dicho que te haga sentido. Mm. A ver, vamos a leer si hay algún comentario, alguna pregunta. Gracias a ti, Lucy también. César. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gaby. Gaby nos prestó hoy su, su oficina para transmitir. Estamos desde San Luis Capital y coordinando controles en Ciudad Valles. ¿Por qué no? La capital del mundo. Gracias, Gaby, Gaby Castillo. Betty, saludos, muchas gracias. Ah, ¿qué libro recomiendo? Claro. Lick, un abrazo, muchas gracias, Marcia. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Este, Yo, yo leí primero... Eh, yo, la verdad, entreno mucho mi mente... Eh, porque pues definitivamente en la mente vive tu peor enemigo, ¿no? Y tu peor enemigo no es la competencia. Eh, yo no, no trabajo para ver ganarle al de al lado ni la digo suficiente tengo con las broncas que tengo para estar viendo a los de al lado. Claro que me comparo, claro que veo de vez en cuando cómo vamos, por supuesto. Eh, pero eh, yo la, la, la parte de, 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 de entrenar la mente es algo que me, 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 me me entusiasma, me facilita. Hay un libro que se llama GRIT, eh, GRIT, G-R-I-T, GRIT, que se llama, es el, la parte de la, habla sobre la, la perseverancia. Eh, hay, un, eh, hay un estudio completo que, que habla sobre qué tiene la, la gente que logra sus, ah, que logra sus, este, sus cometidos, sus, ah, sus metas, y habla sobre la, habla, habla sobre la perseverancia, está lleno de anécdotas, está padrísimo, está muy, está muy este, mezcla la parte, por ejemplo, científica, con algo de anécdotas, con este qué tienes, qué necesitas para, para, para salir, para salir adelante, ese, ese se lo recomiendo, está, está padre. Déjenme ver si podemos ponerlo aquí en escena. Esta es este es, este libro está muy padre. El poder de la pasión y la perseverancia. Lo más importante para tener éxito y ser feliz en, es el talento. Entonces se lo recomiendo. Está bueno. Está larguito, pero está bueno. ¿Qué más? Pues ya, ¿verdad? Oigan, pues muchas gracias. La verdad, este, muy contento, muy entusiasmado hoy de, de hablar con ustedes. Eh, se los agradezco enorme. Nos vemos la siguiente semana. Va a estar Adriana con un tema también de, de, de motivación. Próximamente el lunes les mandamos la, la invitación. Vamos a seguir aquí 12 semanas más. Perdóname. Ya, pues ya vamos en la tercera parte de esto. Ya pasaron tres. Eh, gracias, Mar. Ah, ok, gracias. Sandro, Isabel, señor Rivera, un abrazo, gracias. Terán, un abrazo. Aquí. Creo que ya no me falta nadie. Pues muchas gracias. Eh, les repetía, nos vemos la siguiente semana. Aquí vamos a estar hasta que eh, termine el año. Es, lo hemos programado hasta que termine el 18 de diciembre, que ya, si se dan cuenta. Eh, pues el año ya se acabó, ya se está acabando poco a poco, y queremos seguirlos acompañando con este tipo de, con este tipo de charlas, con este tipo de, de, de herramientas, por favor, hagan la tarea de José Luis, eh, tenemos eh, nuestro podcast en Spotify, por ahí Oli nos preguntó, eh, eh, Spotify Oli, ponle PAQ, PAC, y ahí aparecemos. Eh, ¿Qué más? Y pues ya, nada, sin más. Que tengan un excelente fin de semana, nos vemos en ocho días y por favor, saquen el potencial que llevan dentro. Gracias.